0: Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir zu unserer besonderen Alien-Nacht am 30.10.2017 im Kino im Kasten kommen, rollen wir das Pferd mal von hinten auf und besprechen heute den wenig beachteten, oft von der Kritik zerrissenen Alien Resurrection von 1997 von Regisseur Jean-Pierre Genet. Ein persönliches Guilty Pleasure, wenn man denn so möchte. Erstmal kurz zur Story. Die Handlung von Alien Resurrection spielt über 200 Jahre nach den Ereignissen auf Fiorina, genannt Fury 161, dem Gefängnisplaneten und durchgängig repräsentativen Schauplatz aus dem Vorgängerfilm Alien 3 von David Fincher, wo Alan Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, als Mensch endgültig den Tod fand. Auf dem Großraumschiff USM Auriga gelingt es Militärwissenschaftlern, einen Klon von Ripley zu erschaffen, indem sie Blutproben verwenden, die vor ihrem Tod auf Fiorina hergestellt wurden. Durch die erfolgreiche Klonierung wird auch der Alien-Embryo, der sich damals in Ripleys Körper befand, wieder mit aufgezüchtet. Die Wissenschaftler entnehmen dem Embryo, der eine Art Alien-Königin im Anfangsstadium darstellt, und ziehen das Monster groß. Die Eier der rapide heranwachsenden Königin werden alsbald für weitere Forschungszwecke aufbewahrt. Auch der Ripley-Klon, genannt Ripley 8, also Ripley 8, wird am Leben erhalten, wobei sich nach einiger Zeit herausstellt, dass die DNA Ripleys mit den Genen des Aliens vermischt wurde und ihr Klon dadurch über erhöhte physische Fähigkeiten und neuronale Prozesse verfügt. Neben verbesserten Reflexen sticht vor allem ihr nun ebenfalls säurehaltiges Blut hervor, mit dem sie sich wehren kann und ferner gegenüber Alienflüssigkeit immun ist. Eine Gruppe von Söldnern kommt mit ihrem Schiff, der Betty, an Bord der Auriga und bringt mehrere Gefangene mit, die sich im Zustand der Stase befinden. Die Wissenschaftler verwenden die Körper der Gefangenen als Wirtsorganismen für die Züchtung von Aliens, wobei die schnell ausgewachsenen Exemplare der Monster mit besonders großem Interesse, unter anderem auf Verhalten und taktische Methodik, untersucht werden. Die Crew der Betty kommt alsbald mit der neuen Ripley in Kontakt – eine junge Frau namens Annalee Call, ein Mitglied der Söldnertruppe, erkennt Ripleys Namen und das offensichtliche Interesse der Wissenschaftler, mit Hilfe ihrer Füße weitere Aliens groß zu züchten. Sie will Ripley töten, lässt aber von ihrem Plan wieder ab, da bereits mehrere Aliens im Raumschiff ausgebrochen sind und die Jagd auf die Besatzung begonnen haben. Einer der Wissenschaftler, Dr. Wren, offenbart den Überlebenden den Zielkurs der Auriga im Falle eines, wie soeben eingetretenen Notfalls, die Erde. Sich der immensen Gefahr bewusst, beschließen Ripley, Call und ein paar Überlebende auf die Betty zu gelangen und von dort aus die Origa zu zerstören, da sich sonst die Alienbrut auf der gesamten Erde ausbreiten würde. Auf ihrem Weg durch das von Aliens beschädigte Schiff sterben einige der Mitglieder im Kampf mit den Monstern. Es stellt sich heraus, dass Call ein Android ist, ein synthetischer Organismus der zweiten Generation, ein Orton, also ein Roboter, der bereits von Robotern erschaffen wurde. Ren entpuppt sich unterdessen als Verräter, der bereit ist, die anderen zu opfern und sterben zu lassen. Call nutzt ihre technischen Fähigkeiten, um sich mit dem Computersystem der Auriga, genannt Vater, also eine klare Anlehnung an Mother aus dem ersten Teil, zu interagieren. Sie setzt das Schiff auf direkten Kollisionskurs mit der Erde, in der Hoffnung, die Aliens würden beim Aufprall getötet. Fünf Jahre nach David Finchers zwiespältig aufgenommenen Alien 3 von 1992 findet die Alien-Tetralogie unter der Regie des Franzosen Jean-Pierre Genet, der hier sein US-Debüt feierte, ihren offiziellen Abschluss. Genet, der vor allem mit seinem später erschienen Die fabelhafte Welt der Amélie 2001 Kultstatus erlangte, importiert mit seiner teils extra aus Frankreich angereisten Crew deutliche stilistische Kennzeichen des europäischen Autorenkinos in die seit jeher stark von hollywood produktionsbausteinen geprägte Alien-Reihe. Zunächst bleibt festzuhalten, dass bereits Finchers ursprüngliche Interpretation, also der jetzt zu sehende Extended Cut mit einigen Abstrichen, stark von den Normen bzw. typischen Charakteristika eines Horror-Action-Films, wie sie vor allem James Cameron erfolgreich in seinem grandiosen zweiten Teil zelebrierte, abwich und unter vielen Fans somit als interessanter und eigenständiger Teil der Reihe gilt. Doch wurde Finchers Version zum Kinostart vom Studio arg umgeschnitten und modifiziert, um sie Mainstream-tauglicher zu machen. Genet gelang indes, trotz erneuter Restriktionen vom Studio und trotz seiner etwas waghalsigen, aber letztendlich erfolgreichen künstlerischen Entscheidungen, ein durchaus würdiger Abschluss der originalen Alien-Saga, der zweifellos als schwacher Vertreter innerhalb der Tetralogie gelten muss, aber immer noch weit über dem Durchschnitt der gängigen Produktionen des Genres liegt und darüber hinaus viele interessante Motive reinszeniert. Die Handlung von Alien Resurrection spielt noch strenger als in Ridley Scotts Originalfilm vollständig auf einem Raumschiff. Genet möchte gleich zu Beginn an Scotts visuellen Stil anknüpfen und konzentriert sich, durchaus gelungen, auf die Darstellung von klaustrophobisch wirkenden, angsteinflößenden räumlichen Strukturen wie enge Korridore, ineinander verschobene Schachtsysteme und beklemmend sterilen Experimentierlaboratorien, dessen Design er zusätzlich aus Camerons Fortsetzung übernommen zu haben scheint. Die Crew der Ausstattung leistete ganze Arbeit, indem sie dem Schiff mit Namen Origa einen typischen Alien-Look verlieh, samt metallisch glänzenden Oberflächen und einer Farbpalette von durchgängig morbide schwarz schimmernden Tönen. Die Räume, die gesamte Umgebung wird von technisch-steriler Optik bestimmt. In einer offensichtlichen Reminiszenz an Scott lässt Genet sogar grelles Stroboskoplicht auf die Kameralinse flackern, das im visuellen Resultat der fortschrittlicheren späten 90 er produktion bisweilen sogar noch eindrucksvoller wirkt als im Geburtsjahr 1979. Die Monster, die Aliens samt der Königin werden in ihren Bewegungen, trotz erkennbarem Einsatz computergenerierter Effekte, nach wie vor auch mechanisch gebaut und gestaltet, um die haptisch-reelle Oberflächenstruktur der Modelle samt aller Textur, Schleim, Metall, organische Auswüchse, nicht der damals noch unausgereiften Gestaltungstechnik per CGI anzuvertrauen und so eine visuelle Schwammigkeit über viele Sequenzen hinweg zu riskieren. Bisweilen wurden die Aliens in der Unterwassersequenz größtenteils computeranimiert, allerdings verbinden sich die damals noch erkennbar gleitende Bewegungsgestaltung durch CGI gelungen mit der beabsichtigten räumlichen Umgebung des Wassers, das in seiner speziellen durch Lichtbrechung geprägten Optik gar keine kontrastreichen bzw. scharf fokussierten Bewegungsdetails zulassen kann, und zwar ganz einfach, weil das menschliche Auge für eine Betrachtung unter Wasser nur bedingt geeignet ist. Aus dieser Not folgt die Tugend. Gelungen wird von Kameramann Darius Condi und den Leiter der visuellen Effekte Bitov und Eric Henri hier das Prinzip der Tiefenunschärfe inszeniert, wodurch die Aliens zunächst nur schwer erkennbar aus dem Hintergrund der Wassermassen hervordringen und der Schrecken ganz sinngemäß erst nach und nach Gestalt annimmt. In den Forschungslaboratorien und Maschinenräumen der Auriga, die ihren Namen an das gleichnamige Sternbild, zu deutsch der Fuhrmann, angelehnt ist, werden die Aliens in wohl ausgerichteten Kamerabewegungen auf Zelluloid gebannt, wobei all ihre physische Extravaganz samt pfeilbesetzten Greifschwanz, ätzendem Doppelmaul und der von HR-Giga begründeten Erscheinung des Biomechanoiden vollends zur Geltung kommt und Fans mehr als begeistern dürfte. Vorbildlich hierfür steht eine gekonnte Kamerafahrt, die aus Sicht der noch eingesperrten Alienkönigin auf die beobachtenden Wissenschaftler hinter einer Glasscheibe zeigt und anschließend entlang der beachtlichen Konturen des Kopfkamms bis zu dessen hinterem Ende verläuft, so dass am Schluss ein Großteil des monströsen Körpers von hinten ausgerichtet sichtbar wird. Auch das menschliche Grauen wird mit häufig signifikanten Kamerabewegungen und Einstellungen betont. Genet und Condi, beide hatten bis dato bereits zwei gemeinsame Filme gedreht, lassen die ihnen ganz eigene Kreativität, Synergie Sicht und spürbar werden, wenn Sie den filmischen Look beständig mit extravaganten Perspektiven dekorieren. Die Kamera befindet sich auffällig oft in Bodennähe oder fährt in bewusst dislokativen, von Hand geführten Bewegungen aus vertikaler Richtung nach oben oder dann aus wieder extremen Aufsichten von oben nach schräg unten. In Alien Resurrection, das kann soweit festgehalten werden, nimmt das Spiel mit der filmischen Ästhetik eine wichtige Rolle ein. Visuell gesehen bleibt dieser vierte Teil dadurch auch tatsächlich der auffälligste der gesamten Reihe und muss, gerade hinsichtlich dieser Kreativität, die immer wieder im Detail steckt, in detaillierter Licht-, Raum- und Effektgestaltung zum Vorschein kommt, in direkter Anlehnung an das große Vorbild von Ridley Scotts Vorreiter gesehen werden. Kameramann Darius Condi, der bezeichnenderweise auch schon mit David Fincher, dem Regisseur des dritten Alien-Teils, zusammengearbeitet hatte, und zwar in Seven 1995, erklärt sich in einem interessanten Interview, durchgängig von der düsteren und dreckigen Optik des Scott-Films beeinflusst, merkt aber auch an, dass Genet für seinen Alien-Film ein erhöhtes Maß an Einstellungswechseln und die damit einhergehende Tempoerhöhung beabsichtigte und sich diesbezüglich ganz unverblümt am gängigen Look zeitgemäßer, publikumswirksamer Sommerblockbuster aus den USA im Jahr 1996 orientierte. Scotts ursprünglicher Horror funktionierte und funktioniert immer noch durch seine bedrohliche Ruhe, durch viele denkwürdige Einstellungen und Kamerafahrten, wodurch der Schrecken kontrolliert und nachhaltig durch den Sehnerv des Zuschauers injiziert wird. Dadurch gilt der Film seit jeher als originell und effektiv. Genet setzt stärker auf Dynamik und, sei es nun Qualität oder Manko dieses Films, bewusst übertriebene, ja vielleicht auch humoristisch geprägte Action. Die Alien-Reihe wurde Ende des 20. Jahrhunderts mit einem bittersüßen Beigeschmack beendet. Dark Comedy wollte der französische Künstler haben und bekam sie auch fast vollständig, unter Bewilligung gelegentlicher Konzept- und Ideenstreichungen. Die Entscheidung, den vierten Alien-Film nicht als reinrassigen Horror-Thriller durchzusetzen, der nur Angst und Schrecken vermitteln soll, muss man nicht mögen, aber man muss sie auch nicht von vornherein verurteilen. Es bleibt offensichtlich, dass Alien Resurrection hinsichtlich psychologischer Spannung allen Vorgängern unterlegen ist. Wenn man aber den neuen Stil, diese neue ästhetische und inhaltliche Facette des Films auch als interessante Alternative betrachtet, unterhält der Film häufig sehr gut. Und da eine Wiedergeburt bzw. genetische Abwandlung sogar im Titel sinngemäß suggeriert wird, kann diese Impression auch als durchaus gelungen gelten. Generell thematisierte Film gekonnt ontologische Variationen und Verfremdungen von Subjekten, aber natürlich taten dies die Vorgängerfilme ebenso. Neben der kreativen Entscheidung, das Humanian bzw. Newborn, wie es offiziell im Film genannt wird, gleichermaßen furchteinflößend und bemitleidenswert erscheinen zu lassen, wiegt vor allem die von der Hauptdarstellerin mitbeeinflusste Entscheidung, die Figur Ripley noch viel stärker zu verfremden, sodass sie nun auch physisch ein Teil des titelgebenden Fremdwesens geworden ist. Nun erscheint Ripley als Klon der achten Versuchsanordnung. Die siebente, die Vorgängerversion, ist im Film ebenfalls zu sehen und beide Exemplare treffen kurz aufeinander. Der von Ripley am Schluss beider Filmversionen gesprochene Satz, I'm a stranger here myself, wird jeweils in einen bildlich alternativen Kontext eingebettet, behält aber immer seine essentielle Aussage über die lange Entwicklung der Hauptfigur innerhalb der kompletten Alien-Saga bei. Anfangs waren es lediglich die anderen fremdartigen Wesenszüge der Crew, die der jungen Lieutenant Ripley Angst gemacht und ihren Überlebensinstinkt geschärft haben. Das Alien selbst bleibt im ersten Film immer nur kurz zu sehen, dient vorrangig der Metaphorisierung menschlicher Furcht. Mit dem Fortschritt der Erzählchronologie wurde Ripleys Wesen weiter geprägt. Sie mutierte innerlich, bis sie am Ende selbst zu einem Alien wurde, und zwar sowohl in mentaler als auch nicht zuletzt hier im Abschluss der Tetralogie effektvoll dargestellt, in physischer Hinsicht. Ellen Ripley entwickelte sich von der spröden und verantwortungsbewussten Offizierin hin zur taffen, aber dennoch gefühlsbetonten Action-Ikone, gerade im dritten Teil wurde von David Fincher eine gelungene variierte Darstellung ihrer Figur implementiert, die sowohl die Loslösung von vorgeschriebenen Schemata vorsah, betonte Körperlichkeit in mehrerlei Hinsicht und ihre Physis endgültig als Träger des titelgebenden monströsen Infekts etablierte. Genet entwickelte zusammen mit Sigourney Weaver die Rolle der Protagonistin weiter, wobei ihnen größere kreative Entscheidungswege offen standen als allen Filmemachern vor ihnen zusammen. Ripley ist gleichzeitig Mensch, mit humanen positiven Eigenschaften, wie Kreatur, voller Fremdartigkeit und morbider Geheimnisse. Eines wird sie dabei niemals, ein bösartiges Monster. In Alien Resurrection, und das ist tatsächlich die offenkundige, jedoch bis heute oft schmerzlich missachtete Stärke des Films, geraten die scheinbar normalen Menschen, die Wissenschaftler und Crewmitglieder zu den eigentlich monströsen Subjekten. Die Aliens, also Ripley als Klon, Call als Android und sogar das Humalien am Schluss werden bewusst auch in ihren menschlichen, gefühlsbetonten, also moralisch-emotionalen Äußerungen inszeniert. Ripley erscheint oft bedrohlich, steht aber auf der richtigen Seite. Call bleibt unterkühlt, wirkt aber zugleich verletzlich und wenig stark, eine Eigenschaft, die in dieser Form kein Android innerhalb der Reihe vor ihr aufwies. Und sogar die wahrhaft ungeheuerliche Hybridgestalt des Neugeborenen, des Humalien, dessen Design eine gelungene Abwandlung von Gigas Originalkonzepten darstellt, lässt am Ende gefühlsmäßige Regungen wie Zuneigung und Furcht erkennen. Ironischerweise bleibt auch gerade deshalb der Film häufig unbeliebt, weil das finale Hybrid-Alien durch den scheinbar menschlichen Ausdruck seiner Augen plötzlich viel furchteinflößend und beklemmender wirkt als seine Vorgänger und so das bis dato als vollständig künstlich, ergo als distanziert modellhaft bewertbare Design der gesichtslosen Xenomorphen unangenehm aufbricht. So unschön dies teilweise auch anzusehen sein mag, die neue Kreatur, und dies bleibt mit dem finalen Eindrücken des Films letztlich ein positives Kennzeichen, wird als eigenständige Figur und nicht nur als austauschbare Killermaschine präsentiert. Ihre Aura bleibt von enormer Tragik ummantelt und nicht vom bloßen, effekthaschenden Schein des physischen Grauens, wie er ja beispielsweise sinnverändernd in den Alien vs. Predator Ablegern inszeniert wurde. Als variierten, informativen Abschluss dieser Besprechung sollen kurz ein paar der Crewmitglieder erwähnt werden, die in den darauffolgenden Jahren viel in eigener Initiative gearbeitet haben und weitere hochinteressante Werke des Fantasy- bzw. Science-Fiction-Genres erschaffen haben. Zum einen ist da Ron Perlman, der hier in einer frühen, etwas vernachlässigbaren Nebenrolle als Jonah auftritt, der seit dem Jahr 2004 wohl aber den meisten unter seinem Filmnamen Hellboy bekannt sein dürfte, die auf den beliebten Graphic-Novels von Mike Mignola basiert und unter der Regie von Guillermo del Toro, Blade 2 ins Labyrinth bisher eine Fortsetzung nach sich zog. Winona Ryder wurde als zweites personelles Zugpferd engagiert und war mehr als froh über ihre Rolle, die jedoch von der Kritik zwiespältig aufgenommen wurde, da sie laut eigener Aussage den bisher blassesten Androiden verkörpere, was man durchaus hinterfragen darf. Ryder war zu diesem Zeitpunkt der weitere Star in diesem Weltraum Inferno. Sie spielte bis dato bereits unter der Regie solch wichtiger Namen wie Tim Burton, Jim Jarmusch und Francis Ford Coppola und ist aktuell wieder erfolgreich in der Serie Stranger Things zu sehen. Pitoff, der zusammen mit Eric Henry als Leiter der visuellen Effekte operierte, drehte später selbst eigene Filme, die eine interessante Qualitätskurve in Richtung rasant nach unten aufwiesen. Wurde sein Debüt V-Doc aus dem Jahr 2001 noch von vielen Kritikern gefeiert und mit diversen Preisen ausgezeichnet, verbuchte Pitoff mit seinem US-Einstieg Catwoman 2004 eine rasante Null auf dem Ergebnisbrett. Der Film wurde in der Luft zerrissen und ist auch tatsächlich überhaupt nicht sehenswert und veranlasste den Regisseur sogar für seine nächste Produktion, den ebenfalls weitgehend misslungenen Fire and Ice, The Dragon Chronicles von 2008, seinen Künstlernamen zu ändern. Ein anderer Franzose im Team ist der Nebendarsteller Dominique Pignon, der seit 1980 in vielen französischen Filmen mitspielte und so unter anderem in Jean-Jacques Benet Kultfilm Diva von 1981, Roman Polanskis Frantic von 88 und in meisten Produktionen unter Jean-Pierre Genet zu sehen ist. Josh Whedon allerdings ist ein Name, dessen populärkulturelle Relevanz im Laufe der Jahre steil nach oben kletterte. War Alien Resurrection noch eines seiner ersten Drehbücher, die er – mehr oder weniger erfolgreich – an ein großes Studio verkaufen konnte, begründete Whedon im Laufe der Zeit nicht nur Fernsehserien wie Buffy – The Vampire Slayer 97 bis 2003 oder Angel – Jäger der Finsternis 99 bis 2004, sondern kreierte auch die Comicbuchserie Frey 2001 bis 2003. International berühmt wurde der bekennende Humanist allerdings durch seine weiteren, mehrfach ausgezeichneten Drehbücher und auch Regieaufträge, die fast ausschließlich für große Studios konzipiert werden. Die rekordbrechende Comicverfilmung Marvel's The Avengers von 2012 dürfte hier wohl an erster Stelle stehen. Bevor Whedon dadurch zu einem der bestbezahltesten Filmemacher der Gegenwart werden sollte, erlangten ihm aber auch einige seiner früheren Werke wie X-Men, Drehbuch 2000, Serenity 2005, Idee, Drehbuch und Regie oder zuletzt der virtuose horror The Cabin in the Woods, bereits 2009 gedreht, aber 2012 erst veröffentlicht, schnell Kultstatus. Also von mir gibt's auf Alien Resurrection als Guilty Pleasure durchaus eine Empfehlung. Schaut euch auch die Special Extended Fassung von 2003 an, die auf der Sammelbox oder auf Blu-ray einzeln erhältlich ist. Und mein Lieblingsbezug aus diesem Film Alien Resurrection zur übrigen Saga erscheint bereits im Beginn, wenn Ripleys Gedanken, sie bereits als Klon erscheint, aber ihre menschlichen Züge Erinnerung aufweisen und den Satz von Newt aus Aliens Camerons zweiten Teil aufgreift und sagt: "My mommy always said there were no monsters, no real ones, but there are." Meine Mama hat immer gesagt, es gibt keine richtigen Monster, also keine wirklichen, doch es gibt sie tatsächlich und sich damit auf die Menschen bezieht, die hier ihr übles Spiel und ihre lebensopfernden, morbiden Machenschaften treiben.